0: Når jeg var liten og gikk på søndagsskolen, lærte meg en sang som hette «Når det stormer». Og så gjorde vi noen bevegelser med armene som skulle symbolisere stormen. Det er det disiplene opplever i denne fortellingen vi skal se på i dag, fra Markus 4, fra vers 35. Vers 35. Hjertelig velkommen till ett nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien «Insight for living» ved Tjøkk Svindal. Programmet är produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland. Samme dag da det led mot kveld, sa han til dem, «La sette over til andre siden av sjøen.» De lot folket bli igjen, og tok ham med sig i båten som han satt i. Også andre båter fulgte med. Da kom det en voldsom virvelvind, og bølgene slo in i båten, så den holdt på å fylles. Men han lå og sov på en pute bak i båten. De vekket ham og sa til ham, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Da reiste han sig truet vinden og sa til sjøen, «Stille, vær rolig!» Og vinden la sig, og det ble blikkstille. Da sa han til dem, «Hvorfor er dere så redde? Har dere enda ingen tro?» Men de var grepet av stor frykt og sa til hverandre, hvem er han? Både vind og sjø adlyder ham. Då Ernest Hemingway var alvorligt såret under den første verdenskrigen, arbeidelegerne febrilsk med å fjerne 237 granatsplinte i forkroppen hans. Og han glemte aldri denne opplevelsen. Ikke bare den forferdelige smerten med å ha kroppen fotlet av granatsplinte, men også smerten med å ha vært så nær døden som han var. Ikke bare smerten forresten, men det alvor som kom over hans liv etter den opplevelsen. Han sa senere at han trodde dette hadde lært han å leve på en ny måte, og at han trodde at grunnen til at så mange mennesker levde så ansvarslåse og meningslåse og tomme liv, var at de aldrig hade stått ansikt til ansikt med døden. Han skrev mye om dette senere. Han hevde at hvis du tog en man og plasserte han ansikt til med døden, eller lot han oppleve jubesmerte i livet, så ville ikke en slik smerte han. Tvert om, ville det avsløre hva som bor inni et menneske. Hemingways filosofi blei at motgang og smerte ikke kan knekke et menneske, men kun få fram hva som bor inni det menneske. Du får et sannere bilde av deg selv og av livet. Og ingen som hører på meg nå har unngått å oppleve en form for smerte i livet. Hvis du ikke her opplevd det, så kommer du i alle fall til å oppleve det. Ingen slipper utenom. Heller ikke de mest åndelige kristne. Selv om noen hevder at bare du har Jesus, og bare du har en sterk nok tro, så skal du ikke oppleve noe vondt. Da skal du bare oppleve seger og glede og framgang. Men denne og mange andre fortellinger i Bibelen viser at det ikke er sant. For det var ikke bare de andre på genässa schön den dagen som upplevde storm. Au de sipplane sin bort kom i storm. De judlige som de fromme. De kristlige som de kristne. De var tro som de troende. De och blir ackkurat same stormen och ackkurat samme bølgen som de andre. Ich lær non for fortelje deg noe annet. Au kristne får hjertinfarkt. Au kristne går konkurs. Og kristne musse sine barn. Og kristne kommer ut for trafikkuløkket. Og kristne blir mørda. Og kristne blir voldtatt. Og noen av dere som tror på Jesus har vært i storm i livet. Og noen er kanskje der nå. Noen er kanskje nettopp fått beskjed ifra doktoren at du lir av en alvorlig sykdom. Giss om det stormer i livet ditt, da. Noen har opplevd brudd i fellesskapet. Brudd i ett samliv, kanskje. Brudd med foreldre. Eller brudd med ektefelle. Eller brudd med barna. Å, det er så vondt. Noen har kanskje opplevd sjau og stri. Rettssage og beskyldninger. Vet du, noe av det vondeste jeg opplever er å stå i en rettssal. Ikke at jeg har gjort det så ofte, men jeg har opplevd det. an de i forbindelse med noe nabobråk jeg hadde der jeg i Chicago. Ikke så fryktelig alvorligt for så vidt, men det er noe med den rettssalen som skremmer meg. Du kikker deg rundt og ser på folk, og prøver å finne ut om de er venner eller fiender. For i en rättsal, enten venner eller fiender? Enten så vittner de for deg, eller så vittner de mot deg. Men vi er altså tilbake i det første århundre. Jesus er helbredet og undervist hele dagen. Nå er de trøtte, og Jesus sier, La oss seile over til den andre siden av sjøen. La oss finne et lite stilt sted der man kan kvile litt så legger de ut på sjøen og det er stilt og fredele og Jesus sovna der bag i båten Da jeg har ordet denne historien på søndagsskolen så jeg for meg en liten båt på størrelse med en ro båt. men dette var nok en mye større båt husk at det var tretten personer ombord minst 13 og masse fiskeredskapet og alt Genesertsjøen var nok så spesiell. Den lå cirka lå ca. 700 fot under havet. Ikke så veldig store. Cirka 2 mil lang og 1,2 mil brei. Så det var ingen store sjø, men den var speciell på den måten at det kunne blåse opp veldig plutselig og uanmeldt. Når den kalle luftet ifra Hermonfjellet og de andre fjellene rundt sjøen, møtte den varme luftet. Rundt den låge sjøen kunne det plutselig blåse kraftig opp. Og vært av kraftige og ustyrlige bølger. Det kunne koka i løpet av noen få minutt. Og da hjelper det ikke mye om det var en forholdsvis store båt de var i. Jeg husker selv en gang var i Orkan, ombord på en båt oppe i Bærenshavet. En kjempebåt, synes jeg, da vi lå ved kei. Men ut på det store havet, som kokte i en orkan som jeg aldri har opplevd magen til. Der var båden som en liten tannpirker, følte jeg. Du var så endelig liten i kamp med naturkreftene. Og det er det de opplever denne dagen oppå sjøen. Båden begynner å ta inn varten. Og det er en farlig ting. For båda skal være i sjøen. Men sjøen skal ikke være i båden. Og de får panikk. Og på torpen av alt ligger mesteren sjøl bak i båden og søve. Og det var kanskje det verste for disiplene. Hvorfor ligger Jesus og søve når med holder på å gå under? Det var det de spør han om. Bryr du deg ikke om at vi går under? Kjenner du det spørsmålet igjen? Tenk at det kan stormes lik i en truerne sitt liv, at en bokstavlig talt heller på å gå under. Mange har opplevd det. Og her opplever disiplane det. Og det beste av alt, Jesus ser ikke ut om det er en Han ligger og søver. Han gjør ingenting. Så vekker de Jesus. Han står opp og torker søvn ud og av under og ristet seg vagen. Og han ser panikken i øynene deres. Og det er mindre enn time siden han hadde undervist dem, og demonstrert for dem, hvem han var. Og fortalte de at de aldri skulle behøve være redde. At han hadde makt over naturen. Makt over sykdom. Makt over døden. I time etter time hadde han undervist dem, og demonstrert for dem at når de var hans hende, var de trygge. Og de hadde trutt på det. Inntil de kommer i storm på Geneseratsjøen, da er plutselig alt glemt. Da er dagens lekse allerede glemt. Det er derfor Jesus spør her. Hvorfor er det rettet? Jeg har ikke nettopp snakket om dette. De truttet jo på det da. Hvorfor trodde ikke nå? Når lærte om hun skal prøve verst. Vel, det som skremmer de mest, som jeg sa, er nok ikke ø, bare det at det der er storm, men det er vel det at Jesus ikke griper inn med det samme. Og der har vi våre, både du og jeg. Vi kan nok tåla litt smerte, men vi tåler ikke når smerten blir langvarig. Når Gud ikke griper inn fort. He du opplevd He du ikke undret deg av og til på hva for Gud ikke griper inn? Har du ikke ropt på han? Trygglet? Bett? Men det høres ut som han liker og søve. En prest og predikant som levde 1800-tallet, som hette Philips Brooks, fikk en dag besøk av en venn på kontoret sitt. Og den så syndige og talmodige presten var tydlig, oppjaget og urolig den dagen. Han gikk fram og tilbake på golvet. Kvile laust fram og tilbake, klarte ikke å si av stilt. Og vennen spurte han, Dr. Brooks, hva er det som er i veien? Og han svarte, Jeg har travelt, men Gud he så gode tid. Det er det som er i veien. Kjenner du deg igjen? Er det ikke det som er problemet? Gud he så for god tid. Gud har ikke bevart denne vil underle historien i sin bok bare for at vi skulle lære noe om seiling i det første århundre. Han er den komme med hele tre ganger i sin bok, både Sjø og Matteus og Marcus og Lukas. Og det for det vi skal lære av den. Lære noe om livet og om truer. Og først og fremst lære noe om den Jesus med tror på. Vi skal lære noe om at og en truende kan komme i storm. Om vi skal lære noe om at det kan blåse opp til storm nok så plutselig. Det begynner ofte så stilt og fredelig. Slik som det begynte då de la ut på. då de begynte å reise. Og plutselig det med en forferdelig storm. Hvor mange ekteskap, for eksempel, er det ikke som har opplevd akkurat dette. Om vi skal lære noe om at... Når Gud er taus, så betyr ikke det at han er uvirksom, eller at han har mistet kontrollen, eller at han ikke bryr seg. Hvor ofte har jeg ikke misforstått Gud her? Jeg trodde han ikke brydde seg, fordi jeg ikke hører noe ifra han. Fordi her ikke svarte umiddelbart på det jeg spurte han om, eller ba han om. Jeg glemmer det aldri hvordan jeg bare, men ingenting skjedde. Men jeg har lært senere at Guds taushet er like planlagt som hans tale og som hans handling. Og jeg har lært at Gud taler ikke uten at han har noe å si. Og ofte har han ikke noe å si før jeg virkelig er klar til å lytte. Og ofte er jeg ikke klar til å lytte før jeg har ropt på han i ståen. Og ting virkelig begynner å rase sammen rundt meg. Genie Albert Einstein var en gang gjesteforeleser på et berømt universitet i USA. Han skulle tale på en stor bankett der, en stor middag. Då tiden var kommet i programmet da han skulle holde sin tale, reiste han seg og sa til et sjokkert publikum. «Mine damer og herrer, jeg beklager dette veldig, men jeg har faktisk ikke noe å si.» Og så sette han seg. Og det var dørgene stilt i forsamlingen. Og etter noen sekunds stillhet reiste han seg igjen, og gikk frem til mikrofonen og sa, «Hvis jeg får noe å si senere, skal jeg komme tilbake og si det». Og så sette han seg igjen. Og banketten måtte avbrytes der, for de hadde ikke mer program. Resten av kvelden skulle ha vært Albert Einstein's Tid, men han hadde ikke noe å si. Seks måneder senere tok han kontakt med rektoren for skolen igjen og sa «Nå har jeg noe å si». Hun hadde vært en ny bankett og Einstein møtte opp og halte et glimrende, uforglemmelig foredrag. Av og til jeg hadde jeg lyst til å gjøre det samme men selvsagt jeg er ikke mot nok til å gjøre noe sånn. Men det er slik det er med Gud. Jeg har ingenting å si i dag. Når jeg har noe å si, skal jeg snakke. Og det kan gå veke, ja måneder, før han snakker. Men det betyr ikke at han ikke er i virksomhet. Han forbereder den talen han skal holde for deg. Og han forbereder deg for å ta mut og den talen. Det er en gammel bedusang av Mathias Orheim, som er skrevet på grundlag av denne teksten. «Å er det vel ikke en underlig strid? Jeg strider som kristen i stormens tid. Da går det rätt ofte så merkelig til. Å henne, det kan, det jeg slett ikke vil.» Når kjenslene blide vært svarte som natt, og oppråd jeg veit korke fram eller ratt. Det synes som vone, og troet er slutt, og jeg er så redd at jeg heller ikke ut. Når Jesus er gøymer, og bøn er stengt, og harpa med klage på greiene er hengt, når liv er bare et stormende hav, og båten så liten, hvor skal eg vel av? Då høyrer i stormen eg frelserens ord. Det var som han sov, men han er dog om ombord. Skal båten min søke, må han fylja med, men aldri skal Jesus og eg søke ned. Og det er vel hovedpoenget i denne fortellingen. Jesus er om bord. Og det er forskjellen på denne båden og alle de andre bådene som også kom i storm den dagen. Det var ingen forskjell på stormen, på smerten. Men forskjellen var at i denne båden var Jesus om bord. Jesus var i stormen. Og då kunne ikke båten synke. I så fall måtte Jesus ha sunke med. Hvis bølgene skulle kastet seg i båten og sendt den til bonds, ville Guds son også ha gått til bonds. Derfor, selv smerten kan se ganske like ut, og oppleves ganske like for en som tror og for en som ikke tror, så er det en avgrunn av forskjell. Og forskjellen er at Jesus er der, så den tror Han som kan stormen binde, og bryte belgen blå. Hans skal og veien finne, den vei hvor du kan gå. Hvorfor er det rette, spurer Jesus. Helt du lagt merke til at det er noe av det Jesus snakker oftest om i det nye stamente. Vær ikke rett, frykt ikke. Men her møter han noen som likevel er rette og det er hans egne utvalgte disipla. Og så sier han, har dere enda ingen tro? Og då vet vi med oss sjøl, iallfall eg, at vi er i samme båt som disiplane. Vi er så uendelig langt igen når det gjelder vår tro. Vi er så liten tro. Vi er så redde. med musser så snart fatningen. Med ser på stormen. Med stirret til øynene ble stivet av skrekk. Med rope og skrike. Gud i himmelen, nå går jeg under. Og du bryr deg ingenting. Og så glemmer med at Gud i himmelen, som er makt over himmel og jord. Som er makt over bølger og hav. Han er ikke der. Langt der oppe, men han er her. I båden. I min båd. I min storm, i min smerte. Herren over stormen er selv i stormen. Og han tillater stormen for en stund. Den syke glemmer så lett at Herren over sykdomen er selv der i sykdomen. Herren over dødens makt er selv der når noen av våre kjære dør. Og vi forstår det ikke. At han som er Herre over døden, lar døden av og til komme inn over våre liv. Men så oppdager vi at det er ikke bare over våre liv. Det er hans liv. Det han selv som rammes av sykdom når jeg var til syk. Fordi han er i min båd. Og selv om jeg er lidetruende, som det står her. Og selv om jeg ofte glemmer at han er her hos meg. Så reiser han seg plutselig, og så ser jeg at han, som sjø lot seg skage av stormen, virkelig er herre av stormen. Han reiser seg og truer stormen, og det blir blikkstilt. Og folk omkring hvert det står han og måper, og de sier, «Hen er han? Både vind og sjø adlyder han.» «Ja, hen er han?» Noen har sett han. Jeg skulle yngst du kunne fått se han på ny. Du som enda er så langt igjen i de tru. Du som det kanskje går i hytt og vær for i live for tider. Om du kunne få se hvem han er. Då er det så viktig hvor stor eller liten truer de er. Då vil det viktige bli hvem er han som jeg tror på. Hvem han som her en slik makt. Hvem er han som er i min båd? Vet du ken han er? Er han i din båd? Hvorfor lar du ikke komme opp i båden din? Komme in i livet ditt? Jeg lover deg ikke at det aldrig mer ska storma i livet ditt. Men jeg lover deg at å være i storm uten Jesus. Og å være i storm med Jesus. Det er som nått og dag. Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Bindu mot livet fra Kristenriksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristenriksradio til han tøde i 2002.